0: 大家好，我们是风鸟美学，一个讨论和分享生活美学的播客。这个播客呢是由我们两个好朋友是啊，我是栗子，现在坐标魔都是一个程序员
1: 。大家好，我是小浩，我现在坐标是德国的柏林，我是一个产品设计师。今天我们讨论一下一年一度喜剧大赛中由解尽全力组这个组的两个作品。这两个作品，一个是《妈妈的味道》，一个是《当一个女人决定退鞋》。我们知道后面她还有一些作品，而且都保留了她前两个作品中已经有的风格。但我们这一期先只讨论这两个，当然主要原因是我们俩都还没有看后面的
0: 更新。第一个是《妈妈的味道》，围绕母女关系展开。你先说一下自己看完这个作品的第一感受吧。小浩，你说一下。
1: 我看完这个作品的时候是比较波澜不惊的，我没有。我没有愤怒的感觉，没有觉得特别好笑。在马东他的赛后评论说，这个可能有我不会，他不会想给他的妈妈或者是姥姥看。啊，那个时候就让我有一点思考，我就想，那我会吗？然后结果就是我可能也不会吧。对，我的思考的模块没有被没有被调用出来。对，然后我就去论坛上或者是微博上看到了大家的愤怒。然后那个时候我就开始反思，我为什么没有立马愤怒？对我知道你是很愤怒的，对我是非常愤怒。妈妈和姥姥又
0: 以一个服务员的身份出现，<笑>这个也是一个非常恼火的点，就是。女性好像就是要围绕着，就是一个做饭的服务业的一个角色。她为什么不是一个科学家，不是一个商人，不是一个 CEO？ 她又把女性的刻板印象聚焦到一个服务者或者一个跟呃柴米油盐酱醋茶强绑定的一个角色。然后他们他们这个角色也没有选好。那我想总
1: 结一下，嗯，就是你愤怒的点，嗯、一个主要是因为。呃，你自己的父母关系或者家庭关系是有一点呃，像他描述的那样的，所以让你感到窒息。窒息对，对第二点就是它里面有呃各种各样的女性刻板印象大杂烩。我想问一下，第二个点你在看的时候就已经意识到了这点，并且为此感到愤怒吗？
0: 对，就是我看到他的那一秒钟，我就 get。到。到了，他在搞什么事情，然后就很愤怒。的，包括他女性的那种演员的那种气口非常的强，然后他不给他的女儿一些就是呃表达自我需求的一个这种方式，啊、呃，然后还有就是我记得，呃，他就强加自己的。想法给他的女儿，就说这么做就是对的。嗯、然后当他这个顾客或者说这个女儿的这个角色没有接受的时候，他就觉得呃你就背叛了我。然后就那种情绪的大起大落，就是那种非黑即白、强烈的这种情绪，让人非常窒息。嗯嗯
1: 嗯，我看的时候是也有一点窒息感的。然后我没有特我我能稍微把它压下去，尽量把它当一个喜剧作品来笑。是因为我自己的家庭没有这么窒息，我我跟我爸妈讲话的方式是很少这个样子。然后就是我觉得我对国内的、嗯、呃文艺作品，或者是尤其是讽刺类、幽默类的作品的期待极其低。就是讽刺类的作品，他如果能讽刺一个东西，<笑>我觉得就已经很了不起了。就算这个东西是极其过时的，就算这个讽刺讽刺的形式作为喜剧，它也是。呃，里面有各种各样的问题，比如说他的窒息感和压迫感太强，喜剧感太少之类的，就是这个我都可以勉强忽略。只要你首先你能讽刺一个曾经被奉为呃母爱的或者是父爱的这样的一个正确，你能讽刺这个东西就已经很不错了。我觉得我真的是期待超低的，而且我觉得，嗯、呃，他最后的结局啊，就是他也。我当时，我当时还在想这个东西，这个剧情走下去，它要落在什么样的结局上？它会让这个女生来一个反击，然后举报、投诉，然后把这两个人给咔嚓掉，还是说他会回到那种春晚式的结局？然后后来结果他是回到了春晚式的结局。呃，我我我不气愤的一点，但是我觉得，可是他升华，我会更气愤呀、哎。就如果他升华到华，我、啊、觉得是
0: 掩埋了这个现实，强行扭转了真实的情况，所以你会。我觉得
1: 不是，我觉得如果他升华的话，也就是说他真正的就是在讽刺这种母爱，我会更愤怒。嗯，因为因为讽刺一个事情，他没有讽刺到他的根源。如果只是讽刺，呃，母亲这么多母亲为什么都是这样一个歇斯底里，不听不听小孩讲话，然后用爱去绑架他，稍微得不到回应就觉得自己。陷入了绝境，然后拿那种绝望的感觉来逼迫自己的儿女就范，就是这个现象。他讽刺的是这个现象，但是我觉得，如果讽刺这个现象是对很多母亲是不公平的。我们先就不提那些不是这样的母亲，然后就是说是这样的母亲，她也是有她的社会原因在的。嗯嗯，这就像比如说一个小品，他在讽刺女孩子化妆总是要花两小时，他讽刺的是对象是女孩子，那他凭什么这么做呢？女孩子化妆时间长。是因为他们长期要服美役，们长期被美的社会最被当做被社会要求他们一定要很美，然后他们有压力，所以他们才会化妆时间这么长。所以我觉得是他如果要讽刺的话，我觉得也是在讽刺一个爸爸缺位的一个父权结构下的母亲被被逼如此。他们没有别的，他们的精神空间很少，他们的独立的情况，那独立的资源比较少，所以他们就会把。全部的热情寄托在子女身上，然后产产生这样的窒息式的母女关系。如果单纯的只讽刺这些母亲的话，我觉得是会让我更生气的。所以他最后变成了那种，哎呀，还是母还是香啊，母爱还是香啊，我心里反倒舒了一口气，你知道吗？我说还好你没有讽刺妈妈，你要讽刺妈,妈，我跟你没完，你知道吗？那种感觉。哦，对他他是没有讽
0: 刺。我记得当时于和伟他的评论是让我想起了我的妈妈，我和想家。然后，
1: 哈哈哈，哈对他，我觉得他能他这样的作品能激起这样的讨论，是一个好的现象吧？就说明了代际之间对于这种讽刺类幽默和小品的看法已经不同了。像于和伟那一代的人，嗯，就会说：“哎呀，歌颂了母爱，对吧？呃，好笑，然后最后还歌颂母爱，让我想到了我妈妈，很感动。”然后我看所有的年轻人就是上窜下跳，就是。怎么能把我的苦难放在我面前，还要
0: 让我笑呢？是这样的，很多的弹幕飘的就是“哦，好窒息，好烦”，就是那种厌恶感。
1: 对，我觉得，我觉得他们可能就可能就也稍微带一下到他们之后的作品，他们他们想讽刺的东西，他们的出发点都是好的，他们想讽刺一个枷锁，对吧？嗯，但是他们把这个枷锁用最气人的和最优秀的演技来表达出来。然后，<是>作为观众，对你就会窒息，然后被，然后马上就像从一个观众变成了一个受害者，这样从喜剧的技巧来说是觉得是很失败的，这个达不到喜剧的技巧，嗯、因为我觉得喜剧一般是
0: 是那种话剧的表演功底，嗯，加上他们中年、嗯。中年女性的女演员的困境，然后他们是好不容易单站上了这个舞台，他们互相鼓励，再加上糟糕的没有笑点的一个作品，以及这种让人窒息的，就是就是打脸观众的一个内容，让这个作品加上演员整体的这个，就是一个
1: 非常诡异
0: 、很别扭的一种感觉。嗯、这种别扭感，其实我
1: 在看在看后面的作品的时候达到了顶峰。就这个诡异感，我倒觉得好，嗯，算了吧。但是觉得一个好的喜剧作品，它如果是一个讽刺型的喜剧作品，它最后的落点是给观众以力量，它是让你觉得啊，好解气，我得到了力量，我以后也可以反抗它。或者说我曾经就是这么反抗它的，现在有人懂了。它的最终的落点是在反抗上面，是这个喜剧就第一个作品完全没有落到这个上面，嗯，然后第二个作品呢，它有落到那个上面，但是是非常生硬的强行。三百六十度回转落一下，但它整个的过程都是不是特别反抗为中心的，整个过程就是把让观众变成了受害者
0: 。我觉得最后的就是看到第二个作品，因为我自己还没有进入婚姻，所以我可能会比较抽离，没有那么那么的痛苦和生气，不像第一个作品。但看到最后，他就是我就想，嗯，好歹是升华了。虽然那个转折非常的突兀，我估计是被骂惨了。<笑>他们团队回去反思说，啊、哦，现在这种女性主义比较多，我们得在这方面去迎合他们，然后就强硬的加了一个离婚的一个结尾。对，就是第二个作品就怎么说呢？<对>我的看法就是，嗯，你好歹是升
1: 华了。<笑>呃，对对对对，是的，对，所以第二个作品我是接受程度上我是比第一个作品要好。就至少他的他表达出了他的意图，就这些这个团队的这个团队很很有意思，他们像那种很努力高考的学生，他的意图都是好的，我要我要努力我要考高分，嗯、是那个技术和思想都没有达到那个高度，所以就有点不就弄巧成拙，他们就是恩姐弄巧成拙，每一期都是就觉得很好笑，嗯、就是
0: 感觉是每天五点起床背书，晚上学到一两点，最后考下来呢<笑>还是不及格。但是他们又那么的努力，然后你又是那种高龄考生，你又,<笑>你又不忍苛责他们，又怕伤害他们，因为我们又同是女性，是吧？我我们<的>可能以后也会有中年的危机，但但是呢，他们学习态度又很好，<笑>真的是这样，就就是、真的是这样，就就是让让就是看他们的作品就会让我望而却步，我说哦，又来考验我了。是的，是的，是我觉得就说把他们直接淘汰了吧，好像我又很心疼这个中年的女演员，我又希望他们有更
1: 多的展示和学习的机会，嗯、矛盾这个感觉，非常矛盾，非常矛盾。我觉得他们就像我看到生活中很多性一样，就觉得你们觉醒了，但是又没有完全觉醒。我们姑且把他们当做，嗯、呃，剧本就是剧作人，因为其实剧作人是谁？剧作人都是男性。首先，这两个节目的那个写剧本的那个人都是男男性。呃，然后我们也不太知道这三个演员在剧本的干预程度有多大，所以作为观众，我们只能就说啊，你们、你们、你们仨是演员，这作品就是你们的，我们就这样暂且说好了。就是，那这样的设定下的话，这、嗯、三个就是觉醒了，但没有完全觉醒。他们意识到了一些表面的存在已久的、已经很明显的剥削对女性的剥削，呃，以。就比如说第二期的，呃，关于离婚啊什么这方面的枷锁，但是但是他们没有意识到他深度的最根最根本的问题是什么，可能是因为他们都是女演员，嗯、是他们第一个第一个节目也好，第二个节节目也好，来施加枷锁的那几个角色都是女性，嗯、那完全没有过他们的脑子就是这样这样做，把施加枷锁的这几个人变成女性。放在一个想讽刺全社会呃的一个节目里面合不合适？他想都没有想过，他就觉得这好像没有问题。我
0: 甚至觉得他们可能没有男权和女权父、父父权制的这个概念，他只是说，对对对，就是很单纯的说，哦，有个这个作品，我要把这个妈妈演的淋漓尽致，然后生活中也也真的是绝大多数的妈妈是那个样子，姥姥是那个样子，女儿是那个样子，但是我觉得他们。就都没有触到这个边，就完全没有这个意识，说现在的年轻人他们的这个意识形态的改变。所以我觉得这次可能他们我不他们我没有看后面这个没有渠道看到后面对于这些演员的采访。当他们看到弹幕，当他们看到就是网络上对他们的口诛笔伐的时候，他们是不是大为震动？就像听到了一个。很
1: 新的概念，哎，我也挺好奇的，因为我们现在就聊一下网民的反应吧。其实我觉得这样的作品，嗯，他可能最精彩的地方是，我是大家对他的评价和反应和讨论和争吵。嗯、<笑>我我是比较关注豆瓣的这个群体，这个嗯,嗯小组，它里面对这两个作品的讨论很多。嗯、然后豆瓣大家都知道是一个女性主义非常普及的一个环境。所以豆瓣应该是对女性和女性作品最友好的一个环境了，相对于微博而言。豆瓣里面第一个作品的话，大家都是非常生气的，然后跟我们分析的，呃，也都差不多。第二个作品，大家就是有点缓，有点舆论反转，就觉得，哎，嗯，他他这次成功的表达出了一个老套，但是很很很有共鸣的一个女性困境。好，你是女性主义作品，虽然我们都觉得不好笑，不好笑是真的不好笑。你可能不是一个成功的喜剧作品，但是谢谢你们存在，你们你们得存在。所有过来骂你们<笑>说这作品不好笑，你们是在吃女性红利，你们根本不懂女性主义的观众，尤其是男观众们都给我滚粗。所以这个是小组对这个呃对这第二个节目的看法。我还我还看到很多男观众，尤其啊，他们很有意思啊，他们会发帖说呃说就。抨击这个节目，嗯，当然很多男观众是觉得把男人比作鞋，然后他们受到了冒犯啊、哦
0: 。这个这一点，这一点我要跟你讨论一下。我刚开始，呃，就是这个是 B 站的一个 reaction， 然后是几个男性 UP 主和一个女性 UP 主。<对>呃、我刚看看，我看到很多弹幕说，嗯、呃，那他他们急了，这些男的<笑>他们急了。我后面突然想，他们是男性。首先，他们是人，只要是人类，大家都不愿意被比作鞋子，尤其在中国的这个环境里面，因为之前叫一些女性什么破鞋，还有鞋是踩在脚底下的这种上下级关系里面，就是只要是个人，他都不高兴。所以，只不过男性的不高兴来的比我们晚了很多。
1: 为什么会这么想呢？男性的不高兴比我们晚晚了很多，是因为他们一直都是比较高兴的呀？是
0: 因为从来没有人把他们。比作鞋子，然后他们当第一次比作鞋子的时候，啊、他们很愤怒。但是这不是说是男性或者女性
1: 的愤怒，我觉得是个人
0: 都会愤怒。
1: 但是这个是有区别的，因为是个人都会愤怒，但是男性的愤怒跟女性的愤怒，他们来到像你说的，来到了时间有巨大的差别。然后这个差别背后就代表着男权社会，嗯、对,对吧？所以这就不单纯的就是一个人的普遍的愤怒，这里面是有性别 f f e e n c e 在的。所以这个时候，作为女、嗯、很多女性观众就会去讽刺：，哎，你现在知道急了，你以前女生那么急的时候，嗯、你怎么不帮忙说话呢？你现在急了，你还有一个平台可以去可以去说：，哎呀，我不开心，我不开心。那女生说那么多我不开心我不开心的时候，你怎么还反过去骂人家呢？你怎么还说？你怎么还骂杨丽呢？对吧？所以看到这个现象，我很开心的，因为那个那个视频节目它的评价里面也都是，呃，说这个男观众。急急不可耐的那个那个嘴脸啊，就是很好笑。
0: 就是我觉得第二个作品，它除了结局升华成离呃离婚了，还有一个很大的成功点，它是把男的比作了鞋子，然后激起了男性同胞的感同身受，<笑>激起了他们的不满。做对他<为>其实根本就不是把男性
1: 比作鞋子
0: ，啊，不是他用的还是一个很贵很好的鞋子。我。呃，如果那个是正品的话，可能要几千块钱。那女性之前被叫做破鞋，和这种几千块钱的名牌高跟鞋还是有区别的。
1: 对、啊，而且他其实没有把男性比作鞋子，他鞋子更像是一个婚姻隐喻。那这个节目第二个节目之所以激起更多的讨论，也就是它成功的，哎，不能说成功了吧，毕竟它其实还是一个比较失败的喜喜剧作品。但是作为一个社会话题，一个文化产出吧，只能这样说，它成功的激起了女性的共鸣，引发了男性的疑惑。因为每次女性觉醒的时候，或者是突然一波的大家的共鸣，大家突然说：“哎，对，就是这样，对对。”然后男性都会疑惑，都会啊，都会这样，因为他们是第一次发现啊，原来原来有对女性的不公正，原来他们也是会生气的，原来之前的那样的剥削是不对的。哎，他们能意识到不对已经很不错了，但他们第一反应都是疑惑，所以每次看到这样的女性的觉醒和男性的疑惑和愤怒，我都觉得很是很好的事情，在中国的女权的这个进程上面算是一个很好的事情。所以看完第二个作品，我只能就是说，嗯，虽然你确实不好笑，虽然你里面把，呃，女性角色都还是非常刻板印象，都是一些婆婆呀，还有说这些男权女性。话语的这些角色都是女性，虽然你没有好好去反思它的源头，但至少你激起了这样的讨论，觉得我就可以跟你和解，就是我的对第二节目的看法。嗯、我也是，就是好歹升华了。对，但是真的还是有很长的路要走。之前在豆瓣看到有一个挺有意思的呃，一个男观众过来说，又不是女性主义作品，他们只是吃女性红利。我想知道，吃女性主义红利这个东西最近火起来一个。什么现象？你有听过这种说法吗
0: ？我听过，比如说杨丽，说她是女性的一些龌龊的想法，她说出来了，<笑>然后很多女性支持她，她相当于是吃了女性的红利。龌龊是加引号
1: 的。嗯，对对对，我知道，我知道，两个都是很坚定的女权主义者啊，所以之间可能会有这种自嘲，但是我们都是很坚定的女权主义者，嗯、<笑>就是女性红利、女性女性主义红利就很搞笑，因为。呃，男性做的事情本来都都是红利，但是因为男性被当做 default 的性别，所以他们做的事情就是就是事情而已。然后女性做的事情突然就会被会被称为红利，或者是就是一种特殊的存在，好像他们不是人这个范畴里面的一样。人的全集就等于男性，我觉得这个逻辑就很搞笑。为什么会有女性红利这种东西？因为像脱口秀这样的环境下，男性。男性说的所有的内容都是男性话题啊，他们吐槽女朋友这那的，对吧？吐槽恋爱中的关系，吐槽呃自己单身也好，怎么怎么样，的，大家脑中肯定已经浮现了很多人。为什么没有人说他们是在蹭男性红利，对吧？因为他们下意识的把男性就等于了所有的人，他们讲这些话题和有人愿意听是自然而然的事情。但是女性脱口秀演员讲女性的。会引起共鸣的话题，然后女性爱听，突然就成了一个，哎，你是不是要走捷径？其实他只是在做一个极其正常。是个人，是个脱口秀演员都会去做的事情，就是说自己的故事和看法。然
0: 后我觉得这个作品它不是吃女权的红利，嗯、它是站在了女权的对对面，嗯、然后是踩着这个女性悲惨时的尸骨上撑起来的一个作品。看出来你对他的厌恶了，真的非常厌恶。第
1: 二个作品还是第一个作品，还是都厌
0: 恶这。这两个作品都是。都是就是踩在这个悲惨的血泪史上那个升起来的一个作品，然后论厌恶度的话，因为首先我没有受过婚姻的苦，所以我对这个第二个作品是有一些抽离感的，但对第一个作品是呃深深恶痛绝的厌恶。
1: 觉得就挺有意思的，因为他们三个是他们想要讽刺的东西的受害者，但他们演出来之后却被，比如说你形容成一个施害施暴者，他们比如说踩着这个女性的苦难的，就是他们怎么能变成了一个施暴的这样的一个角色？就是他本来讽刺的这个东西，他应该是跟受害者站一起的，他或者他想法想跟受害者站一起的，是在你的形容里面，他好像成为了那个施暴者。
0: 就是我非常厌恶这个作品的原因，就是他们能把这个作品搬上一个比较新潮的一个节目上面，就是一个悲剧能演出来，而且从编剧到演员，他们没有发现这里面的问题，说明很多东西都已经根深蒂固到。大家不觉得这些东西是个问题，像这种很多敏感的话题一样，他们不觉得这些东西是敏感话题，而且淋漓尽致的写出来、演出来，这就是一个很愤怒的点。比如说，是不是要尊重一下妈妈？是不是要尊重一下姥姥？妈妈和姥姥可能不是这个样子，就好像这个概念不存在于这个作品以及围绕这个作品的演员和编导的脑子里面。第二个点就是之前提到的选选用的这个角色，他们顺理成章的选了一个服务员做饭的，然后那为什么不选一个男厨师呢？就看的都是女性。第二个作品里面就是这个女性角色，这这也是一个刻板印象，女的是服务员、导购，就现实生活中存在着大量的就是这种购物的呃导购都是女性，但是他们就顺理成章的把这个东西。呃，搬到了台面，不觉得说我选一个女导购是对这个加深女性刻板印象的一个问题。然后这个女导购还极其的不敬业啊、呃，然后也没有做到一个导购应该做的事情
1: 。我觉得女性做什么行业反倒是一个在她是一个刻板印象，但是她已经算是一种恶、嗯、恶毒程度没有那么。重的一个刻板印象了。我觉得在这两个里面，严重程度更重的一个刻板印象，就是在家庭单位里面承担男权卫士的角色，就是劝诫、规训女性要保持、维持结婚状态和忍一忍的这样的角色，都是女性。是的，嗯，然后他们、嗯、对他们都是一个。呃，他们非常生动地演出了这些人、这些女性、这些规训别人女性的女性的丑恶嘴脸和呃歇斯底里和呃不讲人话。他们把这个东西变成了笑点，但是这个东西呢，哦就是、嗯,嗯就是喜剧、讽、嗯、刺喜剧里面的行业规则是，我们用因为。因为 stand up 是国外的那个是西方的一个呃原创嘛，所以他们有一种说法叫我们只能 punch up 而不是 punch down， 就是说讽刺的东西或者我们重拳出击的这个对象，我们只能向更有特权、更强势的社会的那一方，性别也好，种族也好，呃呃阶级也好，我们只能向上打，然后以这样的形式给更弱势的一方而以力量。而不是给 punch 这种弱势的一方，因为这种丑恶当然是存在所有的一方的，就像在这个节目里面，他 punch 的对象就是这样的女性，就是这样规劝别人别的女性，然后面目可憎，演的确实特别好啊，面目可憎，不讲人话，满脑子男权思维，令人窒息。他们 punch 的是这样的一个形象，但 punch 这个形象他们又找的是女性演员来演，这个就。所以这样解构你的那种厌恶感，就是你们确实想讽刺这个东西，但是讽刺的这个东西找了女性来演，那你们讽刺的东西就完全不成立了，因为你们还是在 punch down。这样作为一个喜剧来说，是不可能让女性得到得到力量的。你觉得这样说合理吗？嗯,嗯，对
0: ，这、就是合理的，就是嗯，就是 punch down， 然后很 down。他觉得
1: 很大，男性在里面美美的隐身哦。嗯、两个节目都，对，两个节目都没有任何男性的影子、哦
0: ，完全没有男性角色。然后，比如说第一个里面，姥姥、妈妈、女儿三个人，好像就是这三代没有变化。姥姥是那个样子，妈妈也是这个样子，然后这个女儿到最后也对这个自己的母亲没有没有任何的办法去跟他做一个沟通，然后。他的三代就血淋淋的摆到了我的观众的面前，就说你们年轻人也没有办法，就是那个女儿的最后没有办有效建立沟通，嗯，就是好像给我就 p u n 了我们，就说你们这一代，你们能做什么呢？嗯，就是他引发了一个深深的绝望，这是一个他 p u 的很当的一个点。哪怕说这个女儿建立了一个沟通渠道，给她的妈妈或者姥姥讲讲讲道理，或者做出一个反抗，这个作品绝对是讨喜的
1: ，因为反抗是可以做的很幽默的。的其实<的>类似的喜剧作品我们已经看了很多了，就是他作为一个弱势，然后他来反抗这些，嗯、然后以很幽默的形式反抗，<对>这种东西是最给人力量的。<对>但是他们。没有没有 get 到这个形式，所以是比较机械化的。当然，我们当然我们回到刚才说的话题，就是他他就算想讽刺这两个现象，他们也都把这两个现象变成了女性，然后男性在里面都是消失的。但是其实造成这个两个现象的原因，都是因为父权结构和父权社会。然后但，但但是你在两个两个节目里面都没有出现这个始作俑者，对吧？所以就是完全就是还是起一个好像都是女、嗯、女人的戏，都是女人这样对女人，社会都消失了，男性都消失了。这明明讲的是家庭和婚姻，男性在里面是绝对的重要的显眼的地位，但是都在两个节目中消失了。这个是我觉得作为女性主义作品，如果我姑且称它为女性主义作品的话，呃，是一个极其不合格的作品。这就像之前鸟鸟他讽刺过，妈宝男这个现象，嗯、但是他他找的点是，为什么大家都叫他妈宝男，而不叫不叫巴菲男？如果爸爸特别废的话，可以叫巴菲特。<笑>这个才是你<笑>优秀的女性主义的作品啊，因为你胖弃的对象是男权主义啊，为什么要胖弃受同是受害者的女性呢？嗯、所以这可能就自然而然引到我们想跟大家分享的下一个话题，就是。作为同被压迫、从都是第二性，在这个社会啊，都是第二性的人来说，我们该怎么和，呃，和自己周围的女性相处？就第一个节目就是我们怎么和自己的妈妈和姥姥相处，尤其是妈妈和姥姥都是那个样子的话，这个可能呃，例子你会不会有什么？我们因为因为我自己的家庭没有这个样子。呃，但我也可以分享一下我我跟我妈妈的相处方式。例子，你有没有什么想分享的
0: ？如与其我分享，大家就去看第一个小品，<笑>就这么<笑>这么典型的，就是就是他帮我就华丽丽的演出来了，<笑>而且那个演员演的非常好，就可以那、嗯、你爸爸等等，嗯，稍等一下，感受。你爸爸是不是就
1: 是沉默的那种
0: ？沉默的，或者说不在家的，然后到最后好像所有的错误也怪不到他的头上。<笑>最后完美两个 crazy b e a c h 就是妈妈和女儿都是 crazy b e a c h 啊，<笑>然后爸爸还是可以出来所谓的说句公道话，但是这个公道话是加引号的，啊
1: ，典型，<笑>非常典型、呃，非
0: 常的典型，但是，呃，对对这个作品的愤怒。嗯，和无奈，包括甚至比如说那个女儿，她没有做出一些有效的改变，也反映了我的愤怒和我的恐惧，就是我怕我也成为呃下一代这样的人，然后没有办法做任何的改变。啊、呃，他就是也就是诱发了我的恐惧，就是我会不会也变成这样的人，然后我到最后也没有办法去处理跟我妈妈的关系。第二点还有就是相对于这个作品或者。里面的主演很复杂的感情，就是因为我同样身为女性，包括现在逐渐年龄逐渐增大之后，我慢慢能体会到，呃，我妈妈他们的无奈和痛苦，所以就是要有很多心疼在里面，但是这带带给我主要的痛苦也是也是妈妈，但是我现在又是最能体验体验她为什么变成这个样子的，以及我好像。或多或少也在往那个角色去转变的时候，对自己的恐惧和对他的深深的理解、深深的厌恶和呃无可奈何的非常呃复杂的一个心情
1: 。你能多分享一下你为什么觉得自己在往这个方向转变吗？嗯
0: ，就是比如说呃妈妈就会比较悲比,比较悲观，其实里面的女性都是比较悲观的，她们。呃，那样就是抓狂的点在于，他们离那种呃低谷非常近。比如说，呃，妈妈妈控制不了女儿的话，她就会马上变成一个很悲惨的角色。这是他的恐惧，诱发了他对女儿的控制权利。然后，包括第二个作品里面劝别人结婚的那些人，他们那么去劝。他的最就是最底层的逻辑在于，他觉得单身的或者结不了婚的人是非常可悲的。是我觉得就一直以来都有一个这种恐惧在。他是之前跟随了我的妈妈，但是他现在，我我现在也会感受到这方面的恐惧。能具体分享一下为什么会恐惧吗？就是社会大环境，所有人都告诉你，呃，你不结婚你就有问题，这就是一个非常。直白的一个原因就是所有人都是这个样子的，呃，以前更加年轻的时候会感受不到、嗯、或者没有那么迫切，但现在就是一睁眼，我好像又老了一老了一天，啊、呃，然后我离那个、嗯、对这这这个是很真实的。然后见到的所有人，他们都已经结婚生小孩，然后大家都会问你啊，你怎么还不结婚？就是这种切实的。所谓的关照，或者说催所谓的催婚，就是会诱发我觉得是不是？那大家所有人都这么催我，是不是他是真的很悲惨的一个角色？然后这种恐惧好像开始就像一个传染病一样，开始入侵到我的思想里面，然后我没有办法去根除这个恐惧。
1: 嗯，所以其实看完这两个作品，嗯、你感受到更多是恐惧和稚气，而不是力量。
0: 对对，就是我看到的，其实，在隐藏在这个作品的后面，是女性的恐惧，嗯，是他们的呃，就是那种比较负面的一些对自己的一些枷锁，嗯所以就是呃，甚至我觉得可以用不寒而栗，就是我看这些作品的时候就是不寒而栗，因为我看得见这个作品更后面的那些枷锁那些。呃，豺狼虎豹那些地狱般的火焰。
1: <笑>嗯，那我们就稍微坐在我们该怎么做这、嗯、这,这上面吧，就是在生活中怎么跟别的女性相处，尤其是家庭的这个环境里面。我我可以分享一下我自己的感觉，就是，
0: 嗯,嗯，我
1: 。呃，当然我也没有结婚，所以我们可以更更多的聊一下母女呃这样的关系。嗯，我看第一个节目的时候，嗯，我实在是没有特别多的代入感，因为我跟我嗯妈妈的相处关系不是这个样子的。嗯，我我觉得我身上能够让我在这样的一个社会还安然存活，勉强算幸福快乐的主要原因的。性格上的原因都来自于这些好的性格，都来自于我的妈妈。嗯，所以，所以我看第一个节目是比较抽离的。然后，但是我比较难受的一个点就是，她三代同堂，三代女性同堂，女儿、母亲和姥姥这两对母女，本来应该是世间最亲密的三个人，最亲密的两对，在我自己的成长环境中也是。嗯但是他们三个人都有不同的姓氏。我我每次看到这三个人一台戏，我都会觉得一股很深重的悲哀。这三个人明明是在血脉上最紧密，然后他们在呃回忆上也好，应该都是最紧密的三个女性，也是最给彼此力量，然后或者是剥削，<笑>就是这种紧紧命运紧紧缠绕的三个女性，他们都信着三个不同的姓氏。信着自己父亲的姓氏，呃，这个事情每次我看到我都会觉得比较悲凉。然后，然后就是我会觉得，嗯、呃，我当然不想呼吁还被被这样的家庭关系剥削的年轻人说要要向上原谅或者是怎么样的，这个绝对不是我的意图。呃，我是想在呼吁那些，比如说像栗子这样已经拥拥有了强大的自愈能力，以及呃。心内心已经非常强大的情况下，尝试着用不同的观念来看一下自己的妈妈。如果你的妈妈也是从小会让你比较窒息的那种，嗯、会看到她为什么会这样，以及好很多女性当了妈妈之后为什么都会这样。就像例子之前分享的一样，她们的价值，她们一旦结婚和生子，很多时候尤其是上一辈，她们的价值就在于育儿，他们没有很多社会关系，也没有很多经济能力。所以育儿就成了他们唯一的那个念想，所以他们会把自己所有的情绪都倾注在这个方面，慢慢的就变成了一种疯狂的状态，就是不理性的这种状态。但这种状态是人为的，而不是女性天生就不理性或者什么的，这是另一个刻板现象。所以，如果试图用这样的一个角度去看自己的妈妈的时候，会不会能不能产生一种 sisterhood 的感觉？因为我们平时在网上，呃很多已经觉醒的女孩子们也好，会在网上看到那种还在纠结自己男朋友啊那些渣男的故事的时候，大家都会在评价里面说，评论里面说，姐妹不能这样，姐妹你应该怎么样？所以我就在想，有时候可以试着，试着跟自己的妈妈说一声，在心里面说，姐妹你你不能这样，你不能首先你不能这样对我，然后你不能这样对自己，然后你不能允许别人这样对你。然后我知道做到这个很难，我也我也很难，我天天也在努力践行，这样不被践别人践踏。但是我们可以尝试着一起做，我是觉得可以可以去可以去尝试一下，当然前提是你自己一定要处在一个比较坚强的和强大的状态。如果还是在慢慢的疗愈自己童年的。呃，或者原生家庭的创伤的话，就一定要以自己为先。
0: 嗯、然后从我的角度，就是我真实的经历，这个之后也可以分享给大家。初期是愤怒的，纯纯的讨厌，纯纯的愤怒。<笑>就是你为什么要这样迫害我？包括就是像那个作品里面一样，为什么就是我们之间，呃，没有理解，然后没有好的沟通，呃，然后是要被挑刺、被选择。啊、哦，就是可能大家发自内心都觉得说，我们跟父母应该是最亲近的，但是呃，他们就是会因为各种原因来呃挑剔或者要求我们的时候，就会引发这种愤怒。但是我觉得这种愤怒是好的。首先，你没有呃在心里面默认这个东西是对的，我就是应该听他们的，他们就是对的。首先，这种愤怒本身说明已经具备一定的自由意志。啊，然后到后面的话，开始要了解自己，嗯，就是跟自己和解的一个过程，告诉自己就是，呃，我应该要拒绝这些挑剔，要拒绝这些被限制、被禁锢，然后找到我真正的自我是什么。找到真正的自我之后，要回过头来，呃，就是再看看为什么是什么原因造成了他们是这个样子的。然后得到了这份理解之后，就是其实下一个阶段是非常艰难的，就是去理解、去帮助这位姐妹，就是你的妈妈或者姥姥。呃，对我来说，我现在的理解和帮助止于，呃，第一呃第一点就是，呃我不会去否定他，比如说，当他说一个东西的时候，我不会就像那个第一个小品里面那个女孩一样，就是也也翘脚也急了。<笑>就是我先让自己不急，然后没有马上生出那种憎恶的，或者说呃伤害对方的行为。然后呃，第二点就是呃，其实他们我们的妈妈和姥姥在这么这样比较大的年纪里面，他们还是会被别人约束或者。被别人挑刺的，当别人去来再去用女权的角度来要求他们的时候，你站到他的旁边，告诉他你很好，姐妹你很美。比如说，有可能就是到到了五六十岁的年纪，有的人的爸爸还在挑剔妈妈太胖，这个时候你就告诉你妈妈，你很美，而且你的年纪已经到这里了，你不需要。还在为一个老头子保持苗条的身材，你想吃什么就吃什么，当然是以身体健康为理由。嗯、第二点就是说，他比如说他想做什么事情，然后被呃爸爸或者其他周围的人阻碍的时候，你去鼓励他。就像那个呃，我记得 B 站现在有个很火的阿姨，五十多岁自驾游，嗯，是他的女儿。呃，鼓励他去做这件事情。当你的妈妈想要做一个事情、尝试一个东西，比如说想学点什么呀、去哪旅游的时候，你可以给予经济上或者说口头上的一个鼓励。啊、呃，第三点就是可以跟他呃聊一聊，就是就给他灌输一些女权的思想，就说这不是你的错，这是我爸的错，<笑>让他开始意识到说对方是有错的。<对>现在比如说我们家起冲突的时候，我妈就。说哦，这是我的错，什么时候我告诉他，我爸也有错，我经常给他重复，就说我爸也有错，然后他开始慢慢觉得，哦，你爸真的有错，<笑>开始停止自我 P V， <笑>对，就是呃，对你这个总结很好，就是呃，能帮他们缓解，最好是停止这种自我批判，我觉得。嗯，我现在也只做到了这几点，然后以后如果有新的进展，可以分享给大家。嗯，
1: 这几点已经好棒了，<笑>好好,好特别棒。啊、呃，真
0: 的但非常困难，真的非常困难，嗯、要用极大的那个意志力去做到这几件事情。真的<是>，是的、嗯，肯定是这样。呃、有一点就是，当我做到这几点了之后，我发现我的姐妹，就是我的妈妈，没有那么可恶，没有我第一个阶段。那么厌恶他，你跟他讲这些事情，他也是听得懂的。你鼓励他之后，他也会感激你，他也会依赖你。嗯，好像又回到了那种，嗯，你和你的妈妈是非常世界上最亲密的人的感觉
1: 。太好了，我觉得我们我们这个节目能够以一个这么温暖的、有力量的 message 结尾，已经很不错了。我真的非常感激你们分享这些。因为我自己跟我妈妈的关系是一直都可能一直都处在这个 sisterhood 的的的一个状态，嗯嗯、因为我觉得可能到最后你会发现，呃，这个血脉真的是非常的强大，就是当<的>当你在两方的共同努力下，因为这个肯定不是女儿一个人的责任和一个人的嗯嗯一个旅程，嗯嗯、然后到最后你会发现你们两个人。我现在跟我妈一起走路都手牵手的，我小时候都不这么干。<哇>小时候她掐着我脖子，她很喜欢掐着我脖子走路，就是控制欲非常强的那种,那种、嗯、然后现在我就觉得我，我我因为生活在国外不经常见她，然后现在我每次见到她的时候，我就是特别想贴贴，我就想跟她贴在一块儿，嗯、她也特别享受，嗯、就粘在一块儿分都分不开。真的就是，我觉得母女本该就是那个样子，很但很很遗憾，现在母女被。被这个男权社会赋予了很多很多家庭的功能性，<笑>但是如果慢慢慢慢的解脱，慢慢的呃慢慢的修复的话，最终母女就是一个两个很状态比较很比较好的女性，再加上她们是母女关系的话，嗯、真的是一个非常强大的一个力量。嗯,嗯，对我所以特别感谢你这样的分享，我相信我相信栗子开了这个头嘛，以后肯定会有有更多更多。阶段性胜利的果实。那我们今天就聊到这里
0: 。如果大家有想针对这些作品有自己的感想，也可以给我们留言。那我再见，拜拜喽，拜拜下期再见喽，拜拜。